0: Segunda emisión, Manuel López Almartín, en MBS Noticias. ¿Qué está pasando, Stephanie? Estefan Enaro, experta en estos temas, temas de geopolítica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues estoy feliz de saludarte, pero preocupada por esta escalada de violencia que se ha dado entre Rusia y Ucrania, Manuel. Y regresar al origen de este conflicto que pensábamos que iba a durar unos días, alcanza unas cuantas semanas, ya, Manuel, ya vamos, ya estamos en octubre, comenzó en febrero. Ya uh -huh. estamos cerca de seis meses y en lugar de acabar, Manuel, parece que se va a intensificar.
0: Qué cosa, sí, difícil, 200, digamos, números redondos, 230 días de esta invasión rusa en Ucrania. Y estamos viendo bombardear la capital como al inicio prácticamente de este de este conflicto. Estefan, ¿estamos más lejos o más cerca del final?
1: Yo creo que estamos más... Lejos del final, Manuel, porque vemos cómo se intensifica la guerra, pero no vemos ni una sola propuesta de paz que haya sido capaz de sentar a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky para que esto se acabe. Manuel, es impresionante ver los bombardeos, no solo en Kiev, sino en otras 14 ciudades de Ucrania, fueron 15 en total las que recibieron esos 40 misiles disparados desde Rusia, que disparó 80, pero lograron interceptar 40. Entonces, esto podría haber sido mucho peor. Y nos habla primero de la reacción que está teniendo Vladimir Putin. Esto tiene que ver con un puente que une y Rusia, que fue bombardeado el fin de semana, Putin lo, lo califica de un ataque terrorista y entonces responde de esta manera y nos demuestra una vez más que Crimea es el símbolo de esta guerra, porque Crimea es el inicio de este conflicto desde que Rusia logra su anexión en el 2014. Hay una guerra civil que permanece abierta y esa guerra civil escala hasta convertirse en lo que es hoy, y de alguna manera Ucrania ha dicho que no va a descansar hasta que Crimea vuelva a ser ucraniana y Rusia dice que Crimea es rusa y que no va a parar hasta poder unir a Crimea con un puente terrestre que incluye estas provincias de Donbass que ya han sido anexadas.
0: Qué complicado, qué complicado el, el escenario. Ahora vemos que también Bielorrusia ha dicho, bueno, pues yo aquí, me, yo aquí me subo también, yo aquí me puedo montar, porque acusan, estarían planeándose ataques contra ese territorio. Eh, acusan incluso a Polonia, Lituania, Ucrania de preparar ataques contra contra Bielorrusia. Digamos, la escalada eh, sigue no nada más ya en el discurso, sino en los en el terreno, en el campo de batalla con bombazos, con misiles, Estefan.
1: Así es, y esto es muy peligroso, Manuel, porque estamos viendo ya que un país más se está involucrando de manera directa. En el momento en que haya menor intervenciones, por la ubicación geográfica que tiene esta guerra, se puede prender fuego muy rápido a Europa y de ahí esparcirse al mundo. Por eso es que es tan peligroso. Ahora, Manuel, estamos viendo que la integridad territorial de las naciones ya no está garantizada. Y estamos entrando a un nuevo capítulo de la historia en donde probablemente vamos a ver el mismo ejercicio entre China y Taiwán. ¿Y por qué no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur. Porque no hay que olvidar que cuando inicia este conflicto, Corea del Norte empieza a probar sus misiles. Y ya ha habido una escalada en la tensión entre Corea y entre el mar del este que tiene que ver directamente con Japón y el apoyo que representa para Estados Unidos. Estamos en una polarización global, Manuel, en donde se está dando un nuevo equilibrio de fuerzas que va a redefinir el nuevo sistema internacional.
0: Pues vamos a ver de pronóstico reservado lo que venga en las próximas en las próximas semanas o en los siguientes días. Casi te diría en las, en las horas por venir. Estefany, gracias como siempre.
1: A ti, Manuel. Excelente tarde. Y
0: igual para ti. Muy buenas tardes. Noticias.